0: que é essa coisa de ser cara de pau, né? A gente tem que ter certeza do que nos trouxe até aqui, ter certeza das nossas qualidades, das nossas capacidades, da sorte que a gente deu, é, escolher o que a gente quer fazer com isso, e aí é metrasadas, cavar as oportunidades, eu acho que que não tem segredo, a vida é muito curta, e aí, o que, que a gente vai fazer com essa vida curta e preciosa que a gente tem, né? Quando a gente estiver lá no final dela, a gente quer olhar para trás, e pensar em todas as vezes que a gente hesitou e achou que podia dar errado, todas as vezes que a gente foi lá e fez, e de um jeito ou de outro, deu bom.
1: Bem-vindos ao Hackmed Podcast, o podcast para quem se interessa por inovação, empreendedorismo e tecnologia na área da saúde. Meu nome é Leandro Enisman, sou médico, ortopedista e cofundador do Hackmed, e junto com Letícia Fernandes apresentamos o Hackmed Podcast. Você não conhece a gente ainda? Vá lá no Instagram no para ficar por dentro de tudo que a gente está fazendo e aproveita e já segue a gente lá também no Instagram e no YouTube. Não é isso, Letícia?
0: É isso mesmo, Lenda. Pessoal, a gente está começando mais um episódio. Logo menos a gente ter, é, teremos novidades de
2: evento presencial. A gente sabe que vocês buscam bastante com isso, então já fique esperto
0: lá nas redes sociais e não esquece de seguir a gente no seu agregador de áudio, tá bom? Para sempre, para nunca perder alguma postagem. E hoje, novamente, teremos aqui com a gente a Lília. Uma honra ter você de novo aqui conosco. E um Feliz Dia das Mães, né? Tanto para a Lília quanto para nossa convidada, a Rafa.
2: <risos> Oi, pessoal. Eu sou a Lília. Estou muito feliz de estar aqui de novo e para falar daquele tema que a gente gosta demais aqui, que é o empreendedorismo feminino.
1: Exatamente, Lília. Então, hoje a gente vai seguir... Dando seguimento ao nosso episódio passado, né? Que a gente conversou bastante já com a Dani Juco sobre gerente feminino. Hoje a gente tem com a gente a Rafaela Bassetti. A Rafa é empreendedora, é fundadora da WISHI, que ela vai contar pra gente o que é. E hoje em dia é CFO da plataforma VITAT. Rafa, muito obrigado por estar aqui com a gente. Então, vamos começar pelo começo, dessa se apresentar o pessoal aí, contar um pouco da sua trajetória. A gente agradece.
0: Obrigada a vocês pelo convite. Estou super feliz de estar aqui, feliz que deu certo, né? Foi difícil, mas deu certo. Encontrar a agenda. Obrigada pelo feliz Dia das Mães aí, Letícia. Você fala que é a minha data preferida do ano. <risos> Bom, então vou, vou contar um pouquinho de mim aqui, dessa história. Eu sou mineira e advogada de formação, então é, tem, tem duas profissões, mas na verdade a formação ainda é outra, né? Fácil. É, mas me especializei em, em direito societário e tributário, sempre trabalhei na área de fusões e aquisições, o que acabou me levando para a área de negócios, né? E, e aí trabalhei em startup, e, é, depois fui empreender na área de alimentação saudável, eu sempre passei pela saúde, acho que a gente vai falar bastante sobre isso aí, e em 2017, 2000, entre 2017 e 2018, quando eu já tinha esse meu negócio, e que eu comecei a mergulhar nas nossas opções de crédito, de financiamento para a nossa operação, que eu também é, me aprofundei no tema do empreendedorismo feminino, que eu compartilho dessa paixão com vocês, é, e na dificuldade que as mulheres tinham em, em fazer os seus negócios serem bem-sucedidos, né? em dominarem mercados, em, em contarem grandes histórias. E grande parte disso se devia à dificuldade em ter crédito, né? em ter financiamento, em ter dinheiro para poder alavancar a sua operação. É, e e... Enfim, foi a época que eu conheci a Dani, que eu, de fato, mergulhei no tema, fui estudar sobre isso, e vi que grande parte desse problema estava relacionado à dificuldade de levantar investimento. Né? Obviamente, o mundo de venture capital há cinco anos atrás era outro completamente. Acho que a gente está até caminhando para voltar para esse patamar mais parecido com 2017 2018 2008. Mas, quando a gente olhava para as mulheres, elas recebiam uma quantidade assim, ínfima do que era investido, em startups, nesses negócios e aí é uma loucura, né, a gente fica falando sobre construir um futuro com diversidade né? a gente fala sobre meu, cotas de conselho de administração para mulheres no, no pauta do congresso mas as empresas que a gente está construindo justamente para fazer esse novo futuro fazem tudo do mesmo jeito, com as mesmas pessoas, com os mesmos, perdão, Leandro mas com os mesmos homens brancos, cis, é, que na poli, Nada que estudam na poli nada pessoal, mas a gente ainda vê muito pouco de diversidade e, para mim, a solução desse tema, ela estava justamente em poder direcionar, então, o financiamento, né, o, o investimento e o crédito, quer dizer, o dinheiro para as mulheres. E foi aí que surgiu o Ixi. Então, o Ixi surgiu, acho que, acima de tudo, como uma iniciativa de é, investimento, né, de, de redirecionamento aí do dinheiro para a mão das mulheres empreendedoras, com uma predileção enorme pelo the earliest stage, né, então as mulheres que estão de fato começando a empreender, que estão ali testando as soluções, entendendo o mercado, ainda pré-product market fit que a gente fala, antes desse dessa escala do negócio, para que elas então tivessem capitalizadas a oportunidade de liderar em grandes empresas, de revolucionar em segmentos de mercado e tal. E aí a gente começou é, primeiro se organizando como um grupo de investimento privado, né, como um grupo de anjo onde a gente fazia alocações privadas, mas nesse meio tempo também entendeu que a gente precisava democratizar o acesso a esse tipo de investimento, né? trazer mais mulheres e mais pessoas para investir nessa tese de gênero. E aí a gente lançou a plataforma de equity crowdfunding, que eu acho que é essencialmente... A gente bate a mão do grupo italiano. Essencialmente o que somos hoje, né? que é justamente a partir de uma autorização que a CVM, o mercado brasileiro, teve nessa época, em 2017 oferecer para qualquer pessoa física, através de uma plataforma, né, através de uma página de internet, a oportunidade de poder investir no futuro que você quer ver no mundo, né? investir nas startups que você quer ver é, existindo e transformando a realidade dos fundadores e fundadoras que você gostaria que fossem, de fato, as pessoas que estão construindo essa história. Então, a hoje, a WISHI é uma plataforma de equity crowdfunding, qualquer pessoa pode entrar, é, e, e selecionar as startups, conhecer a história, ter acesso à documentação de investimento e fazer investimentos hoje a partir de quinhentos reais é, nesse mercado. E aí é engraçado contar essa história agora em 2022, porque a gente passou aí durante cinco anos por muitos estágios. Né? Então, por é, uma mudança recente na legislação, a gente pode falar mais sobre equity crowdfunding é, e a CVM trazendo cada vez mais facilidade para que as pessoas possam investir nessa modalidade. É, mas também um contexto em que o investidor pessoa física passa a ser mais conservador de novo, né? A gente vinha num contexto de juros baixos no Brasil, com então as pessoas buscando diversificar investimento, e o investimento aqui bombando, e agora em 2022 é um pouco mais complicado para as startups e para as pessoas físicas. Então, tem bastante assunto aí para a gente falar. Bom, esse é o um resumo de UiChi. E aí, em 2022 agora... É, no, no momento até de revirar a volta do negócio de repensar o modelo de negócio eu também topei aí a oportunidade de me juntar, na verdade de retornar ao time da Vitati, que é a plataforma de saúde do grupo RD, né, da Raia do Brasil que tem a missão então de democratizar o acesso a serviços de qualidade de saúde através da internet né, plugando uma série de, de conteúdos, serviços e produtos para facilitar essa jornada do consumidor Gente, isso foi prolixo, vocês não me contar, eu vou, falar, eu vou falar esse podcast inteiro sozinho.
2: Mas, Rafa, uma coisa assim que chama muita atenção da gente, aqui a gente fala sobre empreendedorismo feminino, é assim: existem vários níveis de, de possibilidades de empreendedorismo feminino. Desde as pessoas que. É, são bastante, precisam empreender, por exemplo, para poder sustentar a própria casa, até o um nível de, de mulheres que estejam trabalhando já com um grande nível cultural, com muitos estudos, e que realmente estão ali na ponta para, é, tendo a, a dificuldade competitiva com os homens em relação a conseguir algum tipo de... É, carreira, tanto como empreendedor, ou, ou conseguindo é, uma carreira dentro de uma grande empresa também. É, então, uma coisa que eu, que eu fico muito assim, a gente fala que é, é muito necessário na vida da, das mulheres que estão escutando a gente, é ter referências. Você tem histórias ali para contar de, assim, o fato de vocês terem é, apoiado uh, empresas de mulheres né? o quanto isso impactou, o quanto isso realmente foi importante para que mais as mulheres que estejam escutando a gente também se inspirem nisso?
0: Não, com certeza, é, acho que primeiro você tocou num ponto muito importante que é uma transformação do próprio empreendedorismo feminino né? é, parece que é um tema novo e a gente fica acompanhando as estatísticas atuais como se as mulheres estivessem agora empreendendo e, na verdade, as mulheres já são historicamente muito empreendedoras. A metade dos CNPJs abertos no Brasil, eles são detidos por mulheres. E isso, é, historicamente, há muitos anos. Né? Normalmente, tem uma diferença ali, é, um ano são os homens, um ano são as mulheres, mas é sempre 49, 50, 49 51, né? é sempre muito próximo o número. Só que, quando a gente olha para a tecnologia, né? ou seja, para essa construção de futuro para as startups, para os negócios que vêm revolucionar os mercados, aí sim elas são uma parcela muito menor, né? então tradicionalmente elas empreendem muito mais em serviços, né, muito mais em setores relacionados a serviços e esse é empreendedorismo de sobrevivência que você estava comentando, né, então são as mulheres é que abrem pequenos comércios, pequenos negócios justamente para poder sobreviver, sustentar a sua casa. É, e aí, quando a gente é, avança nas, nas matérias de tecnologia, nos temas relacionados à tecnologia, e que, por, por coincidência, necessitam de muito mais investimento, esse número vai caindo muito. E aí é muito importante a questão dos exemplos. Né? É, eu gosto de contar, acho que o nosso grande case de WISHI, que foi até a primeira, primeira captação que a gente teve pública na plataforma, é o case da FILP. Então, a FIO para mim, é um crise clássico do empreendedorismo feminino em todas as suas nuances, né? Primeiro, que é uma mulher é, empreendendo em um problema de saúde feminina, né? Então, é, o que, que acontece com o, a questão da falta de diversidade no empreendedorismo? Se você tem sempre os mesmos fundadores fundando startups, eles normalmente estão resolvendo problemas sempre dentro de uma mesma, uma mesma instância, uma mesma caixinha, porque o empreendedor tende a resolver um problema que que está relacionado ao seu universo, né? E de uma forma, é, usando ferramentas, de uma forma que se relaciona ao seu universo. Então, agora a gente vê as mulheres justamente falando, não, eu preciso me empreender, porque eu preciso resolver um problema que eu vivo. Eu né? Não adianta ficar aqui esperando que a indústria ou os homens vão resolver esse problema. E isso é, tem acontecido muito no mercado de saúde feminino, né? As famadas Femtex né? e, e as Selftex, no modo geral. Então, a Marina, que é fundadora da Filme, é um exemplo desse, né, de, de uma mulher que foi empreender na questão da saúde e da sexualidade feminina, criando produtos para a saúde íntima da mulher é, e que conseguiu tracionar de forma muito rápida, porque ela, é, a, a dor latente que ela tinha era uma dor que estava presente em muitas mulheres né, e ela criou uma DNVB. Então, é uma, uma, um negócio digital né, nativo e que tem aquela característica da NVB da cocriação, da criação com seus consumidores. Então, encontrou atração muito rápido, mas, ao mesmo tempo, uma dificuldade enorme para investimento. Porque, na ponta dos investidores, você só tem homens, né? É difícil encontrar uma mulher do outro lado. E aí, é, quando ela ia apresentar o seu case, ela fazia o seu pitch, ela encontrava muito pouca aderência. Os investidores não tinham aquela dor. eles não entendiam aquele mercado. E ainda faziam aquele pré-julgamento de, ah, se é uma startup só para mulher... Você já está fazendo uma startup que é só para metade do mercado, isso aí não vai ter escala, então não é para mim. É, e aí ela ela veio, então, capital com a gente via equity crowdfunding e acreditando muito em encontrar uma base de mulheres que não só queriam consumir aqueles produtos, mas queriam ajudar na construção daquele case. E de fato foi isso. A captação foi um sucesso. É, mais de 80% das investidoras foram mulheres, né? da base de investidores foi mulheres, então essa aderência das mulheres à tese. E, mas a Marina ainda era um, um pouco disso que a gente está falando né? um exemplo de uma mulher que estava que empreendendo com uma dor que era latente a dela mas ainda com muito pouca tecnologia né? e aí, desde então o que ela vem fazendo é escalar o componente de tecnologia dentro do negócio para para aumentar aí, o potencial da empresa e da, da entrega dela Então, acho que é uma grande história e que passou pela pela aceleração da Mommy, né? então é um case que a gente compartilha com a Dani Junco que entra também numa outra esfera do empreendedorismo feminino, que é muito importante a gente falar, que é a do conhecimento, do networking, né? do, do estudo, do aprofundamento técnico. Porque também as mulheres nessa, nessa história de empreender por necessidade, para se sustentar, muitas vezes elas acabam não entrando dentro desse universo que a gente tem hoje de aceleradoras, de networking, de acesso a, a mentores, né? a cases, a benchmarks, e eu acho que aí a Bitmomi veio construir toda uma história que também revolucionou a feminino feminina aqui no Brasil, né? E a Marina foi um desses filhos que foi acelerado pela Bitmomi e que a gente captou aqui. Então, acho que é um é um super exemplo aí que a gente gosta de contar da nossa história.
2: Excelente. E entrando um pouquinho mais nessa área de fintechs, né? Eu acho que é uma área que pouca gente conhece, não sabe nem direito o
0: significado...
2: Como que você vê esse mercado agora?
0: É, eu acho que a, a, a saúde, de um modo geral, está passando por uma transformação digital profunda. Né? Eu tenho até medo de falar disso os especialistas aqui com você <risos> e não eu. Mas é, acho que no mundo inteiro, e acelerado até pela questão da pandemia, a gente vê, é, e, e por uma dor até de financiamento, mas quem financia essa estrutura de saúde no mundo inteiro? Então, a gente vê um shift de poder e, e uma a chegada de novas soluções digitais que vão de fato mudar esse mercado, como o mercado financeiro é, foi foi revolucionado aí nos últimos anos, né? E dentro disso, eu acho que se encontra toda a pauta da saúde feminina, que é uma jornada muito específica, né? A, a gente brinca aqui dentro da prática que é quase um paciente crônico, porque a mulher ela tem uma jornada entre a menstruação e a menopausa, que são, é, mas é, são, são muitos anos né de vida de uma jornada de saúde muito específica e que requer muito cuidado, e que acabou sendo um pouco deixado de lado pelo mercado. Então, eu acho que os laboratórios, né, como grandes empresas começaram a olhar para isso, é, primeiro a, a farma com alguns produtos destinados especificamente à saúde da mulher, mas ainda muito pouco, depois os laboratórios começaram a criar seus centros especializados de mulher, né, alguns hospitais, até com a parte relacionada à fertilidade, mas ainda são muito poucas iniciativas. E aí, eu acho que as startups, né, que são esses negócios que surgem para disputar mercados, elas entenderam que a oportunidade ali é gigantesca. A mulher é a maior consumidora de saúde que existe no mundo, né? ela é a maior pagadora, setenta que 70% dos gastos de saúde são feitos por mulheres, só que ela era relegada pelas soluções, né? não tinha ninguém olhando para esse desenvolvimento. E aí, as fentex, que, que a gente tem várias definições, eu já vi definição de tudo quanto é jeito, mas para mim, acho que a melhor definição é que são de fato as, os negócios que vêm para resolver problemas de saúde feminina, é, é, elas são um movimento que surge agora muito recentemente, está né? bem forte nos Estados Unidos no Brasil, a gente vê começando a atuar de forma mais, mais forte para construir essas soluções. Né? E aí soluções relacionadas à fertilidade, soluções relacionadas à maternidade, é, soluções relacionadas à menopausa, né? e agora a gente vê é, surgir uma série de movimentos e que eu acho que a gente vai assistir nos próximos anos a uma consolidação, inclusive. Né? O mercado tradicional está olhando muito para isso como um bom som de dinheiro que ele quer entrar. Né? Mas ainda são poucas startups no Brasil. Né? Eu vi um... Acho que teve um estudo da Distrito recente que eram, não me engano, 30 startups, 30 fintechs no Brasil ainda. Então, é uma coisa que está começando a crescer agora.
2: Você sabe uma coisa que você falando? Assim, me veio uma coisa que... Poxa, a gente podia começar a pensar em mantex.
1: É alguma coisa especial para mãe,
2: né? Porque Como é o outro, o outro universo, assim, além da mulher, a gente que é mãe, a gente tem um outro universo também de, de desafios, ainda mais nos dias de hoje, a mãe contemporânea, né? Com, todos os desafios que vai desde quem que vai levar meu filho para escola, né? Mas eu, eu quero estar com ele e a, até as questões de saúde específico por ser mãe, né? Todas as alterações que a gravidez provoca na gente, né? Então
0: Exatamente. tem umas
2: coisas que talvez pudesse a gente poderia, ó, ó, pessoal do Hackmed, quem tá ouvindo a gente aqui, ó, vai
0: pensando numa outra, no num outro braço que a gente pode criar aqui, hein? Não, e tem boas startups já olhando muito para isso, acho que vale falar da Bloom, deve ser um case que vocês conhecem bem, né, que começou com uma fentec e agora está muito no mercado de saúde, mas oferecendo saúde justamente para as mulheres no mercado de trabalho, né, e um conceito de saúde integrada da família, então eu cuido dessa mulher desde a gestação, na verdade da da preparação para se tornar mãe, do momento do planejamento familiar, quando ela se torna mãe da infância até os, os 10 anos, então é bem olhando para isso, e eu gosto muito da filhos no currículo também, que aí olha para uma outra ponta, que é a, contra a contratação dessas mulheres é, pós-maternidade no mercado de trabalho, como o mercado tem que se preparar também para receber essas mulheres, eu adoro esse tema, é, super a favor dessa hashtag, mamtex aí.
2: Isso eu, eu vejo assim, né, Letícia? Assim, essa nova geração que vem chegando. São grandes desafios né que é, as mulheres mais jovens que estão entrando no mercado de trabalho, no mercado tão competitivo, né, ficam pensando em relação à maternidade, quando encaixar a maternidade em todo o caminho que tem pela frente. Então, realmente, assim, é, empreendedorismo feminino, a gente tem a gente tem muitas, muitas fronteiras, né? que a gente passa por muitas, muitos desafios, um, olhares, e eu acho que a coisa que mais eu vejo de importância são duas em relação à mulher. É a questão de inspirar, né, que esse eu, eu vejo muito, por exemplo, o meu papel, eu, eu, me bateu sempre uma, uma... tinha uma época que me batia uma síndrome do impostor, porque as pessoas falaram, nossa, Lilia, você inspira. Inspira o quê? né assim, né, porque eu sou, eu sou... fui médica por mais de 30 anos, ainda sou médica, e comecei a empreender faz uns 4 anos, né, entrar nessa área de inovação. E assim, ah, isso eu me senti uma, na maior síndrome do impostor porque eu nunca tinha feito nada e assim, mas a inspiração vem nisso, né? de mostrar que é possível e a outra coisa é a oportunidade. Então, se nós mulheres que estamos, é que podemos criar é, condições para que outras mulheres possam seguir esse caminho, então é nosso papel isso também, né? de inspirar e criar oportunidades. E eu vejo muito isso que você, tá, que você tem feito, né, Rafa? É, de... Eu acho
0: que é contar histórias, né? Assim, é, acho que, enfim... A gente inspira de N formas é, Você ser um, uma História de alguém que mostra que é possível dar... Primeiro, só um comentário antes Que a gente é abraçado com a síndrome da impostora, né? Ou mulherada que <risos> Gosta do Sim. tema é. e... Nossa eu nunca vi, mas eu acho que tem, tem várias formas de, de abrir caminhos para outras mulheres, e a principal delas sendo menina, é contar a história, é contar a nossa própria história, né? acreditar na nossa história, no que a gente construiu e contar essa história, é, que é um pouquinho do que eu estou fazendo aqui, mas eu acho que também é abrir espaço para que essas histórias sejam contadas, né? que eu acho que é o propósito disso que vocês estão construindo, é, e, e mostra que é possível, né? Acho que eu, o maior problema da síndrome da impostora e, da, e da, da gente enquanto mulher nessa pluralidade que muitas vezes a gente acha que não é possível, que a gente não vai conseguir, que não vai dar certo, que ninguém fez e que a gente também não vai fazer. É, então, quando a gente olha para o lado e vê o exemplo, quando a gente conta histórias das marinas, das danes, das lílias, a gente fala, você, se ela fez, eu acho que eu consigo hackear esse caminho aí e fazer junto também. Então, Ô oh, Rafa, e aí me vem uma pergunta assim, né, você e a Lilian sempre em cargos
1: altos, assim, de liderança, né, aí eu queria saber, como você chegou lá que habilidades você acha que são necessárias para mulheres levantarem a sua voz e falarem, olha, eu, o que eu tô
0: falando aqui é válido, é, como, quais habilidades você precisou para chegar nesse patamar assim? Nossa, pergunta é difícil, né? Eu, a primeira <risos> que me vem à cabeça sem filtro nenhum, acho que é cara de pau assim, né? e tem, é, A gente está falando das, das startups de mulheres, pra mulheres tem uma outra startup que eu conheci muito legal, que chama-se Candidate Mulher E aí, na verdade, o que elas fazem é, enfim, tem uma série de, de soluções dentro do produto delas, mas acho que a principal coisa que elas fazem é justamente preparar as mulheres para se candidatarem a vagas de mercado. Por quê? e não é se preparar do ponto de vista técnico, tá? Então, vou ensinar alguma alguma capacidade para essa mulher. É ensinar las a se portarem perante uma vaga e como elas aplicam para aquela vaga, porque a mulher não, não não acredita que ela dá conta. Então, acho que o que falta pra gente, o que talvez também sobrado em algumas vezes, é um pouco dessa cara de pau, de falar: "Meu, vou tentar". Sabe? Ah, talvez um lugar obviamente de muito privilégio, né, de que Putz, se der errado, pelo menos eu tentei, eu acho que tem essas interseccionalidades também dentro da história do feminismo, mas é um pouco de vou tentar e vou ver se der errado eu vou tentar outra coisa. E muitas vezes, só pelo fato de tentar, a gente já abre um espaço que nem é possível. E aí eu posso até falar um pouco de uma coisa que eu acho que eu nunca falei com ninguém assim, abertamente, mas essa própria volta ao mercado agora com a Vitate tem um pouco disso, né? Eu tenho três filhos, e eu tenho 37 anos, acabei de fazer 37, 36 quando eu entrei. Mas, assim, é, tem uma questão do etarismo, né? Quanto mais velha é, a gente fica, já, mais difícil é a gente voltar para o mercado de trabalho. Com três filhos pequenos, minha caçula tem dois anos ainda. E depois de um período de quase oito anos empreendendo. Então, a minha síndrome da impostora fala assim, nunca vou voltar para o mercado de trabalho, né? assim já Esse se, se bonde já e eu já venho para... É, e quando surgiu a oportunidade, vem um pouco dessa cara de pau de acreditar que, eu pode dar certo. E se não der certo, fica tudo bem, mas pode dar certo. É meu, é meu direito e é, é, é necessário que eu tente, que eu experimente. E eu acho que isso é uma coisa que falta muito para as mulheres. Acho que muitas mulheres deixam de chegar em cargos altos, deixam de conseguir posições, deixam de empreender ou de levar até seus negócios para um outro patamar, porque elas não acreditam que elas são capazes, e, e elas não acreditam nem que vale a pena tentar. Tem um estudo que fala que é, mulheres, e aí eu não lembro mais as estatísticas exatas as numéricas, mas mulheres, quando olham uma vaga, elas, sei lá, de uma lista de 10 quesitos, elas olham um que elas não se enquadram perfeitamente, elas falam, não vou me candidatar, porque essa vaga não é para mim. Os homens, eles olham uma lista de 10, eles veem três quesitos que eles se encaixam, e eles falam, vou me candidatar, porque pode ser que eu consiga então tem um pouco disso que eu acho que é a principal característica, e aí eu acho que tem uma, tirando a parte da cara de pau tem uma coisa também de de experimentação né? eu sou advogada, eu trabalhei é, com fusões e aquisições depois eu trabalhei em consultoria, eu trabalhei em startup então eu fui experimentando né? eu fui é, abrindo caminhos para mim, eu acreditava que, que valia a pena tentar experimentar, eu nunca fiquei no meu lugar de conforto né? e mesmo empreendendo, acho que empreender já é sair da zona de conforto, então acho que essa é uma outra característica e uma outra coisa que eu fiz que eu acho que fez a diferença na minha trajetória para poder me levar para para outras posições, até muito mais do que a qualificação técnica, no final das contas é isso, eu sou uma advogada que eu já sei de uma empresa, que já empreendi com alimentação, que eu já empreendi num mercado altamente regulamentado como é o de crowdfunding, então acho que é, mais do que a sua história, é o que você está tentando construir com ela e a sua casa de pau de metendo as caras e abrir as portas.
2: Uma coisa que eu pergunto, assim, é sobre eu conciliar ser mãe as grandes cobranças que a gente, eu acho que mais do que qualquer, não é nem a criança, né? não é nem a criança que exige tanto da mãe, é a gente com a gente mesma, né? É, em ser mãe ser uma profissional, ser é, alguém que cuida do corpo, da aparência, é, que esteja antenada nas notícias, que esteja, quer dizer, conciliar todo esse... Ah, e ainda tem que tomar conta da casa, tem que saber se tem papel higiênico em casa ou não tem, porque se não tiver a culpa é da mulher que não comprou o papel higiênico, né? Então, é assim, como é que é toda essa, essa arquitetura desse processo?
0: Ah, é insano, né? Assim, nossa senhora, eu poderia passar a vida inteira só falando sobre isso. Né? Eu acho que primeiro, uma das coisas que eu aprendi que mais fez a diferença para mim é que a palavra equilíbrio não existe, né? É, é como você encontra... Gostei, ah, é como você encontra... A serenidade dentro do desequilíbrio. É um completo desequilíbrio. Tem dias que, na verdade, acho que sempre tende a. A coisa tende a atender para o trabalho, né? O trabalho vai te dominando e vai te consumindo, e quanto mais você entrega, mais você precisa entregar. Então ele já gera esse desequilíbrio profundo. E aí é você que tem que forçar depois o pêndulo para desequilibrar para o outro lado. Então eu confesso que tem dias que meu, eu travo minha agenda e falo, beleza, hoje eu vou sair às cinco da tarde porque eu vou ficar com os meus filhos, sabe? esse dia aqui, ele é deles e vou deixar o incêndio pegar fogo e no outro dia, obviamente, eu vou ter que compensar e vai pegar fogo para o outro lado então acho que é aceitar e encontrar leveza nesse desequilíbrio. Eu acho que o outro ponto é saber pedir ajuda, né? Que é uma coisa que eu fui tratar em terapia assim, eu tive muita dificuldade em pedir ajuda é, para mim a ideia, eu tinha uma concepção de maternidade que eu ia ser uma super mãe meus filhos iam ser cuidados só por mim mas eu também ia empreender nessa, eu já e tudo ia dar certo e eles iam brincar aqui no tapetinho do meu lado em silêncio, eu trabalhava e ia <risos> tudo lindo, tocar uma música do que dia ao fundo, hum, óbvio que não é assim é, e, e eu fui aprendendo, né, da minha filha, mas velha fazer oito anos, ao longo desses oito anos a cada filho eu fui aprendendo isso, então é, é rede de apoio em casa, é sogra, é mãe, é funcionária, é escola, e um, um time no trabalho, né, e me cercar de pessoas no trabalho, seja um time interno, sejam um mentores, parceiros, que me ajudem a, a, a construir essa história e dividir a carga, comigo, que seja a carga mental, a carga de execução, a entrega, porque senão não dá. Sozinha eu tive certeza que eu não ia conseguir, ainda mais com esse número de filhos que eu optei em ter, né? Porque são, são três. Então, <risos> o negócio é insano. E aí eu, eu comecei a aceitar também que as bolas caem, sabe? E, meu, as coisas dão errado mesmo e tem dia que a criança vai sem o uniforme do balé pra, na mochila e esquece essa garrafa de água e a professora vai ter que ir e tá tudo bem. E aí eu acho que a pandemia também trouxe um quê de resiliência e um quê de, meu, tá tudo bem, tá pega, né? Porque hoje eu tô falando dessa rede de ajuda e da escola e da funcionária, certo? eu vivi um ano sozinha, eu, meu marido, três crianças e Deus, né? E entre cozinhar, lavar banheiro e fazer o dever de casa, e ir pra online e ir a artes e assistir live do Sandy Júnior e, e trabalhar e, e tudo mais, a gente sobreviveu, então a verdade é essa a gente sobrevive, a gente aprende, vai dar tudo certo eu, eu, eu sou muito positiva, sabe Isso vai dar tudo certo e as bolas vão cair, a gente vai levantar e vai seguir e vamos embora, e aí por fim eu vejo que é porque, obviamente, cada mulher sabe a sua realidade, as que optam por voltar a trabalhar, as que optam por né, é, é, trabalhar muito também das possibilidades de cada um se encaixa ali. Mas o que eu vejo que as minhas escolhas e a escolha, inclusive, de deixá-los, muitas vezes, para estar trabalhando, forja muito quem eles são. Né? Então, eu vejo meus filhos falando sobre o trabalho de um lugar de muito prazer, né, de sobre quem eles querem ser quando eles crescerem, como vai ser com os filhos. deles, minhas filhas, mulheres, né, minha filha que fala que vai ser advogada, né, que e repete, ela que me entrevistar em programas. Ah, hoje a gente está aqui com a Rafaela, essa mulher incrível. Fala, <risos> olha, que legal estou que trazendo essa visão para ela, né, de que, de que é possível, né, que é possível e que é legal. E que é difícil também. Então, hoje de manhã, que estava frio aqui em São Paulo, todo mundo, ninguém queria ir para escola. Ah, não, a gente não quer ir para a escola, deixa faltar. Eu falei, gente, eu também não quero ir pro escritório. Eu também quero deitar aqui na cama e de ficar deitado. Mas, ó, a vida não é assim. A gente levanta e faz o que a gente tem que fazer. Então, é, é, essa, essa construção de valores também me, me fortalece muito na minha falta com eles. Nesse desequilíbrio... Eu sei que eu estou mostrando para eles de que a vida é assim mesmo, entendeu? Eu dou conta e vocês vão dar conta e é difícil para mim e é difícil para vocês, mas é muito legal para mim e pode ser muito legal para vocês dentro de tudo que vocês escolherem. E aí a gente segue, né? Cada dia é um dia, vezes quando a gente chora e faz parte, a gente segue. E uma é coisa. o que a Alex falou aqui em off, né? A gente encontra o equilíbrio do desequilíbrio.
2: E uma coisa que eu sempre falo é assim, né? Que às vezes a gente tem uma certa confusão do verbo to be entre ser e estar então é, a gente acha o instagramável né? aquela coisa de todo mundo é, parece que eu sou feliz quando tem uh, os pezinhos na areia uma, um, um, um copinho de cerveja mas aquilo é eu estou feliz não eu sou feliz né? e eu, eu acho que muita gente é, viveu uma geração aí achando que felicidade só essas fotos de Instagram e na verdade a grande felicidade é tudo que a gente é o caos que existe por trás para aquele momento ser tão feliz assim né? então é, faz muito bem toda essa bagunça e tá tudo bem, tá tudo bagunçado tá tudo bem que é, o filho foi com, com a blusa rasgada
0: tá tudo bem né? Exatamente, <risos> a vida é assim. E aí você me lembrou até de uma coisa que agora, para mim, eu já não tenho mais Instagram. Eu deletei o Instagram já há um tempo porque não estava funcionando mais para minha sanidade mas agora é o LinkedIn que virou um Instagram, né? Então é do lado da vida profissional também, é só case de sucesso, as startups que captam milhões e constroem Sim. histórias incríveis em, em um ano eu já sou unicórnio e tudo é maravilhoso e tudo é muito fácil e é um grande prazer em transformar o mundo e são, eu não durmo há semanas mas eu tô, e, e, e também não é assim, né? Ali também é um recorte de um momento e tem tanta dificuldade e tem tanta dor que não é mostrada a gente também vai criando uma geração de, de jovens que tem uma visão completamente deturpada do trabalho, né? É, e é até um pouco dos que eu tento mostrar em casa para os filhos. Meu, é difícil ficar cacete, entendeu? E é um sapo E eu também não quero levantar. Eu também gosto de dormir no quentinho da coberta e ver TV. Mas a vida não é assim. É difícil. É, acho que falta resiliência é, nessa geração que a gente também está criando de profissionais aí, né? Nessa geração nova. Que vem justamente dessas histórias. É uma zona mesmo, e a gente vai do jeito que dá, mas
1: vai e vai lá e faz o que tem que fazer. Legal. Nossa, eu tô adorando aqui, tô ouvindo aqui quietinho, tô aprendendo um monte. E assim, Rafa, eu queria falar, voltando para a brincadeira que você fez lá no começo, eu visto totalmente a carapuça, assim, sei quando a gente tá falando de diversidade, eu sou quase oposto da diversidade. É, mas eu acho importante hoje em dia eu saber disso entendeu eu acho que é importante a gente saber do lugar que a gente fala um conceitos que eu aprendi faz muito pouco tempo de lugar de fala de entender que a meritocracia é bonita mas tem um tem uma parte aí atrás que nem tudo um parte do mesmo do mesmo ponto né então eu acho super importante quem tá quem como eu assim é o oposto da diversidade entender o lugar e os privilégios que a gente que a gente vive porque eu acho que quando a gente começa a ouvir esses conceitos eles ferem um pouco a gente né porque primeiro parece que tirando no seu valor, né, então você fala assim, ah, ah, mas você tem privilégio, então parece que eu não trabalho, e eu sei, como a gente tá falando aqui, que eu acordo cedo, trabalho tarde, assim, todos os meus perrengues, né, mas eu preciso entender que, apesar dos perrengues, eu tenho privilégio, tenho um monte de privilégio, então é super legal a gente conversar sobre isso, eu acho muito bacana expor sobre isso, e queria agradecer muito aqui, eu acho que tá sendo uma conversa muito franca, e eu acho, eu gosto muito quando agora essa brincadeira, já são 32 episódios aqui, eu tenho outro podcast, tá chegando em quase 50 episódios, então eu tô tendo uma certa experiência já de empreendedor de podcast, uma carreira que eu nunca imaginei, mas eu acho muito legal quando tem um convidado uma convidada que mostra vulnerabilidade, entendeu? Porque eu sinto que as pessoas, quando vão chamadas para um lugar de falar publicamente, querem justamente, como a gente tava falando, da mesma maneira que o Instagram ou o LinkedIn, um podcast também, só querem mostrar o lado bonito e fácil das coisas, né? E eu acho que para as pessoas que estão ouvindo, eu sou também, além de um apresentador, um consumidor ávido de podcasts, eu acho que essa é a parte mais legal da gente ouvir, porque é nessas, nesses perrengues que a gente mais aprende. né Então, super obrigado por estar aqui com a gente, super obrigado por, por compartilhar as histórias com a gente, que está sendo muito legal o episódio. E, finalmente, chegando na minha pergunta, eu vou mudar um pouquinho de assunto, porque eu não quero acabar o episódio sem a gente falar um pouco também dessa tua nova posição na Vitat. Então, eu queria que você compartilhasse também um pouco com a gente o que, que é a Vitat, o que, que você está indo fazer na Vitat. É muito legal ver um grupo... É, grande, como a Raia do Gazil, né, fazendo um, é, plataformas novas, mudando um pouco aquele foco principal. Então, seria legal você contar um pouco para a gente dessa parte nova e da sua vida.
0: Bom, eu acho que nesses poucos minutos você já percebeu que eu sou a pessoa mais prolixa do planeta. Né? Eu não virei advogada à toa, então tudo vou contar uma história. Mas é que vou pegar um gancho até com a sua fala da coisa dos privilégios. né? É, eu, eu venho de uma família... Classe média de Belo Horizonte Mas, enfim, de classe média Média mesmo E eu acabei Tendo muito privilégio na minha vida Num contexto em que a minha mãe Minha mãe é mãe solteira, né, mãe solo é, Trabalhava muito para me criar Mas ela era professora E depois ela foi coordenadora, etc O que permitiu que eu tivesse bolsa em escola Isso é Uma coisa que eu não, não gosto de falar muito Mas eu tive bolsa numa das melhores escolas do Brasil Que é a melhor escola de Belo Horizonte é, e isso foi me abrir uma série de possibilidades de fazer uma faculdade pública de muita qualidade no curso que eu escolhi, que era de direito enfim, é, e aí acho que eu, essa minha cara de pau foi galgando oportunidade, depois que eu fui fazer mestrado fora do Brasil e tudo isso quando eu já enfim, já tinha filho já estava aqui em São Paulo, começou a me trazer o peso muito desse privilégio que é uma frase que já me ensinaram é de um filme, Tartaruganídeo, não sei qual é mas que é com grandes privilégios vem grandes responsabilidades, né? E aí isso pesou muito na minha carreira em um determinado momento, que foi a coisa do propósito, que também é a coisa piega do LinkedIn hoje, mas que veio para mim como uma urgência muito grande. A ah, gente, eu saí de um contexto em que, assim, é uma história muito vencedora eu estar aqui hoje, né? Contra todas as possibilidades, tiro tudo para eu estar em outro lugar, mas eu estou num lugar de muito privilégio né? Pode chamar de sorte, pode chamar de esforço Acho que é uma combinação de várias coisas Mas eu estudei em excelentes escolas eu Estudei fora do Brasil eu Trabalhei em excelentes empresas Eu tenho uma bagagem e, cara, eu não posso não fazer nada com isso né? É desonesto E é irresponsável não fazer nada com isso E aí isso sempre foi uma coisa muito latente Mas até num lugar ruim assim, De muita pressão de falar, cara, Eu preciso achar o meu propósito né? Onde eu vou entregar todas essas oportunidades que eu tive? E isso acabou me levando de encontro muito com o tema sempre da saúde. Lá atrás, é, através da Débora, eu conheci o Daniel Yuniski, que hoje é fundador da Salve, mas ele era fundador do, do grupo Minha Vida. Fui trabalhar na Minha Vida com ele. E ali abriu-se as portas para mim, para entender que é, é, é muito poderoso você poder fazer o que você sabe e usar essa força de trabalho para mudar a vida de outras pessoas, né? para transformar a vida de outras pessoas. E eu acho que nada transforma tanto a vida de outras pessoas do que a saúde, né? Porque, obviamente, se você não tem saúde, todo esse resto que a gente está falando aqui não importa. Não importa construir oportunidades, não importa empreender, não importa ter filho, não importa equilíbrio, não importa nada. Se A gente não tem saúde para fazer isso tudo. É, e, para mim, então, foi transformador poder conhecer o Daniel e trabalhar no grupo Minha Vida e trabalhar com saúde. Eu nunca mais deixei de empreender e de estar nessa área, seja de forma direta... Quando eu tive uma empresa de alimentação saudável, até de forma indireta, quando, através da Wish, a gente é, captou para a Fio, por exemplo. E aí, enfim, por sincronicidade, sincronicidade da vida, eu acabei voltando para a que, na verdade, é justamente o Grupo Minha Vida, é né? um desmembramento do Grupo Minha Vida que foi adquirido pela Raia do Brasil mas que vem com esse propósito, então, de trazer a transformação profunda do mercado de saúde. E é, acho que a Raia do Agazil... É, Traz uma história muito bonita, né? De lá, há mais de 100 anos, ter começado um negócio é, na farmácia, com um farmacêutico, né? com esse, esse cuidado dessa loja de bairro, que atendia as pessoas, que iam até lá com dor de garganta, mas não tinha um médico, né? elas iam até lá justamente para ser consultadas pelo farmacêutico para poder se cuidar. É, e a Raia do Brasil, com esse propósito de cuidar de gente, né? que é o, a força motriz da empresa hoje quer é transformar o mercado de saúde justamente resgatando essa história de 100 anos atrás, de transformar a farmácia, ou seja, a capilaridade do varejo, são hoje 2.500 lojas espalhadas no Brasil, como esse ponto de saúde primária. Né? Então, é, eu tenho 2.500 espaços já construídos que podem oferecer cuidado de saúde primária para a população do Brasil. E é que a gente não está falando de nós, de novo, privilegiados, que temos eventualmente um plano de saúde, morando em São Paulo, temos acesso ao Einstein, assim, etc. A gente está falando de gente que está variado por esse Brasil, dependendo do, do SUS, que é hoje um sistema que ainda está se transformando, mas que não consegue atender da melhor forma possível, e muitas vezes sem acesso, sem financiamento, sem plano de saúde, etc. É, e aí, através do varejo, da capilaridade da farmácia, você começa a plugar isso com uma solução digital e oferecer um cuidado integrado, né que eu acho que é o nosso grande mote, para essas pessoas. Então, imagina que você tem Hoje, é, a telemedicina, prologada aos exames de, de baixa complexidade que a gente pode oferecer através de uma rede de parceiros, com o um cuidado desse ponto da farmácia com o um farmacêutico, é, fazendo uma, uma execução muito bem coordenada para oferecer saúde e bem-estar para esse paciente que ainda não está no estado de, de agudez, né, de, de condição crítica, que ele precise de um hospital. E aí você está promovendo essa transformação mesmo do, da saúde e do cuidado, né? Um paciente com diabetes, por exemplo, que tem que fazer um, um cuidado programado, periódico, que tem que fazer exames periódicos, que precisa repassar isso numa conduta dentro do médico comédico, ele não precisa estar dentro do sistema hospitalar para isso, né? Eu posso trazer ele para um outro sistema que usa o celular, né? Que a gente sabe da penetração que tem na população brasileira hoje em dia, com essa rede de varejo de física e essa capitalidade, para oferecer um cuidado contínuo, profundo, de qualidade, sempre presente e num custo muito barato. Então, acho que é, é, essa é a visão de saúde da Raia né? sair do varejo né, de produtos de farmácia para entregar um cuidado, cuidado primário e aí com muita, acho que, lucidez, Fazendo isso através da inovação aberta. Né? Então, ao invés de con construir essas capacidades aqui dentro que levaria anos e muito dinheiro, estou ligando um ecossistema de startups que tá estão de desenvolvendo essa solução para entregar isso para o paciente. Então eu estou assim, muito animada com esse projeto, é, muito animada em poder participar dessa história. E aí numa posição que é muito legal, que é trabalhando numa startup, que a Vitat é uma startup, mas dentro de um grupo grande como a Hydrogasil, com todas é, as, as possibilidades que isso proporciona. né? Então, vem novidade boa para ir em breve.
1: Eba, que legal. Vamos ficar próximos, porque isso conversa muito com o propósito do HackMed, conversa muito é. com o que a gente fala sempre aqui. Então, tenho certeza que vai vir coisa boa aí do lado da Vitati e a gente quer estar junto. Estamos se convidando. Com
0: certeza. Nós vamos <risos> mais convidados. Uma das razões que eu estou aqui é para isso, para a gente enfrentar essa relação e construir
1: junto. Show, show. É, que legal. Também. E agora vamos para o nosso quadro, que chama Hacker Conectado. Então, Rafa, nosso quadro Hacker Conectado, a gente pede para o nosso convidado, para a nossa convidada, uma indicação de um livro, de um podcast, de um filme, de alguma coisa que você queira compartilhar com a gente. Hacker
0: Conectado. Ah, eu vou indicar duas coisas, então. É, vou indicar, eu também sou ávida consumidora de podcast, amo de caixão. Obviamente, tem os clássicos do empreendedorismo, tipo Kenner e a tela, mas tenho certeza que alguém já deve ter recomendado. Então, eu vou recomendar um que é menos mainstream, mas que eu amo, que chama De Carona na Carreira. O De Carona da Carreira é apresentado pela Thais Rock. A Thaís Roque é uma coach de carreira que eu adoro. É, eu já fiz é, é, coaching de carreira com ela, inclusive. E ela fez esse podcast justamente para contar essas histórias que inspiram e essas histórias cheias dos podres que a gente estava falando, né? Das horas que o pneu fura, que é difícil. E, nossa, tem assim, ela já entrevistou a Xuxa para o De Carona da Carreira, e Enfim, uma série de empreendedoras maravilhosas né? A Ana Luísa lá da, da, do Enjoy, por exemplo Com essa história de levar também uma empresa de uma startup E até a, a Bolsa Mas enfim, empreendedores e empreendedoras de N setores diferentes Com os seus percalços aí de jornada Então eu adoro, é super inspirador E a minha outra dica é uma plataforma de conexão de inovação que, assim, mudou a minha vida de curadoria de conteúdo de inovação, que é esse fumo que a gente tem de ler, aonde eu vou ler, como eu vou saber, como eu vou fazer antenada, que é a Oxygen, que é de uma empreendedora maravilhosa que se chama Andréa Janer, Se vocês nunca entrevistaram, vale a pena ficar dica aqui de outra convidada, e ela montou uma plataforma de curadoria de conteúdo de inovação incrível, assim, ela leva turmas para assistir a é, ela faz uma série de... de... É, conteúdos de mentoria né? é, entrevistas e tem uma newsletter poderosíssima que resume aí um pouco do que está saindo de notícia e diminui o fogo da gente que tem três filhos, dois trabalhos um marido, dois cachorros e não tem tempo de ler nada só então, ela manda prontinho para a gente ler <risos> Bom,
2: é, eu vou aproveitar, ler e falar um pouquinho da minha indicação. Como a gente estava falando aqui sobre investimento anjo e tudo mais, é, um, um livro que eu indico é esse aqui, ó. Poder do Equity, do João Kepler, ele é bem é, mastigadinho, é bem explicativo. Acho que é um bom livro para começar, para quem quer entender, aprender um pouquinho sobre a questão de, de investimento anjo, é um bom livro para começar.
1: Show, obrigado, Lilian infelizmente estamos chegando ao final do nosso episódio eu adorei, aprendi um monte, vou ouvir e reouvir esse episódio com certeza e antes de encerrar eu queria passar para a Rafa para alguma consideração final, para o que você quiser falar antes de encerrar, Obrigada por estar aqui com a gente
0: eu que queria agradecer o convite estou muito feliz de estar aqui acho que são todos os temas que eu é, adoro ler, estudar, pesquisar ouvir e falar, né? empreendedorismo empreendedorismo feminino é, saúde, inovação então, uma delícia de papo, podia ficar horas aqui falando é, que agradecer esse convite eu acho que de mensagem final acho que eu queria deixar uma que é bem relacionada a esse lugar de privilégio a um pouco da minha história de carreira e, que é essa coisa de ser cara de pau né? a gente tem que ter certeza do que nos trouxe até aqui ter certeza das nossas qualidades das nossas capacidades, da sorte que a gente deu é, escolher o que a gente quer fazer com isso e é meio traçado cavar as oportunidades eu acho que, que não tem segredo, a vida é muito curta e aí, o que a gente vai fazer com essa vida curta e preciosa que a gente tem, né? Quando a gente estiver lá no final dela, a gente quer olhar para trás e pensar em todas as vezes que a gente hesitou e achou que podia dar errado, ou todas as vezes que a gente foi lá e fez e de um jeito ou de outro deu bom. Eu, eu vivo assim, então eu quero deixar essa, essa mensagem aqui no final. Obrigada, obrigada pelo convite.
1: Legal, a gente agradece. Rafa, muito obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado, Lilian, pela participação especial aqui nos dois últimos episódios. Obrigado, Lê, por estar aqui com a gente. Letícia, grande co-presentadora comigo. E obrigado a vocês que estão ouvindo, assistindo a gente pelas mídias por aí. Fiquem com a gente, que em breve a gente vai ter mais um convidado, uma convidada para a gente seguir hackeando o universo da saúde e da inovação aqui no Brasil. Um grande abraço.